0: Hallo und schön, dass du da bist bei deinem Lieblingspodcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Diese Folge ist eine Kooperation mit Mia Boss, dem Online-Magazin für Power und Businessfrauen. Hallo und schön, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge von Selige Plapper, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Heute, das ist eine ganz spezielle Folge für dich, weil sie auch das allererste Mal live ist. Das bedeutet, du hast auch die Möglichkeit, in den Kommentaren auf Facebook deine Fragen zu stellen zum Thema, das wir heute aufgreifen werden. Und zwar, das Thema wird heute sein, wie du schon gelesen hast vielleicht, die Nova-Methode. Wie lerne ich wertfrei zu kommunizieren in einer Partnerschaft? Tja, ähm, vielleicht kennt ihr das alle. Ähm, Ihr seid zwar schon etwas länger mit eurem Partner zusammen oder vielleicht noch nicht so lange und manchmal findet sie irgendwie nicht die richtigen Worte, wenn ihr jetzt irgendwie ein Gefühl in euch habt und das, das wollt ihr unbedingt äußern. Aber dann passiert dass man mal irgendwie etwas äußert, was dann vielleicht für das Gegenüber nicht so angenehm oder nicht so schön ist. Und in dem Moment passiert Folgendes. Du sagst etwas, was du aber anders meinst und der Empfänger nimmt das dann auf, so wie du es gemeint hast, wie du es gesagt hast, versteht es aber auch anders. Das heißt, es, es passt hier auch mit der Kommunikation, ah, irgendwas ist da, es passt irgendwas mit der Kommunikation nicht. Und äh, warum ich ähm, diese Podcast-Folge machen wollte, und zwar, weil mein Mann und ich vor ein paar Wochen ähm, eine Idee hatten, wie wir lernen, gemeinsam besser zu kommunizieren in unserer Partnerschaft. Und dazu möchte ich nochmal kurz ausholen, dass ähm, ich eine sehr impulsive Frau bin <lacht> und ähm, ja grundsätzlich eigentlich so alles Äußere, was mir gerade in meinem Kopf äh, schwirrt oder welches Gefühl ich gerade habe. Und mein Mann hin, äh, hingegen ist dann wieder so ein bisschen der, der sich eher zurückzieht, und dadurch entstehen einfach immer wieder so ja kleine Reibereien. Und irgendwann haben wir dann einfach beide gemerkt, okay, so kann es nicht weitergehen, weil ich meine, wir sind jetzt noch nicht so lange verheiratet, wir sind noch nicht so lange zusammen, aber das bedeutet ja nicht nur, weil wir es erst nicht geschafft haben, normal zu kommunizieren, dass wir es nicht schaffen, und deswegen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, eine Methode zu entwickeln, die uns dabei beiden hilft, in der Partnerschaft wertfrei zu kommunizieren und den anderen auch lernen zu verstehen. Genau. Und dazu habe ich jetzt, also wir haben eine Methode entwickelt, die nennt sich die, die Nova-Methode. Und ich halte das jetzt einfach mal kurz in die Kamera für die, die live zuschauen genau, das sieht hier so aus und die werde ich jetzt mal Stück für Stück ähm, mit euch durchgehen und euch dann so ein bisschen ähm, ja erläutern, warum wir uns gerade für das entschieden haben und ob es im Grunde genommen schon etwas bewirkt hat, ähm, genau, und ich würde sagen, Hallo, liebe Tünde, ich glaube, du bist auch da, oder? Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar das Allererste, was eigentlich das Wichtigste ist in der ganzen Sache ist, ähm, dass ihr lernt, die Grenzen einzuhalten. Also nicht nur eure Grenzen zu setzen, sondern auch die Grenzen eures Partners einzuhalten. Ja? Also wenn euer Partner jetzt mal sagt, okay, ähm, Bitte sprich mich heute vielleicht nicht an, ich habe heute keinen guten Tag. Ähm, dann versuch ihm auch aus dem Weg zu gehen und akzeptier das auch, ja, weil du einfach so jeden, jeden Konflikt aus dem Weg gehen kannst, ja. Und ähm, ich bin zum Beispiel eine sehr neckische Person und ich habe vor zwei Tagen oder gestern, ich weiß, ich weiß nicht, ob es gestern oder vorgestern war, habe ich meinen Mann halt ziemlich geneckt. und ich, ich fange gerne neckischen Streit an und kitzel und und beiße ihm so ein bisschen und das ist das ist aber ein liebevolles Provozieren und ein liebevolles Grenzen überschreiten ja das heißt ich weiß auch wo die Grenze ist bis wohin ich gehen darf ja aber da geht es eben viel mehr darum wenn dein Partner oder wenn du jetzt eine Entscheidung getroffen hast, ja, sagen wir zum Beispiel, du entscheidest dich jetzt heute dafür, dass du dir morgen ein Flugticket äh, kaufst, ja, nach Köln, weil du willst dort unbedingt hinfliegen. Und ja, hinterfrag das nicht einfach, sondern akzeptiere diese Entscheidung von deinem Partner. Aber du kannst es natürlich hinterfragen, ja. Du kannst ja sagen, okay, Wieso hast du dir dieses Ticket gekauft? Was möchtest du dann? Was möchtest du dort machen? Im Normalfall in jeder Partnerschaft ist es so, dass man sich ja vorher abspricht. Ja. Also ich glaube, kein Mensch oder keiner in einer Partnerschaft würde sich jetzt ein One-Way-Ticket irgendwo hinkaufen und kein Wort sagen. Aber da geht es wirklich eher darum, sich in die Entscheidungen des anderen bewusst nicht einzumischen, ja? Weil mir das oft passiert ist, ähm, wenn mein Mann zum Beispiel wir haben zu Hause so ganz komische in unserer Bestecklade, so kleine komische Messer. Das sind so Jausenmesser und manchmal ver verwendet er die zum Brotschmieren. Und früher hat mich das so genervt. ja, habe ich gesagt, bitte leg ein gescheites Messer dorthin. Ja? Und er hat gesagt, was ist ein gescheites Messer? Ja? Also da, das ist eben das, was ich meine. Ja? Okay, ich akzeptiere de deine Entscheidung. Wenn du dieses Babybesteck haben möchtest, dann nimm dieses Babybesteck. Aber ich will ein, ein richtiges Brotmesser haben. Das Zweite ist, und das ist das Schwierigste auch für mich, ja, und ich lerne mich da jeden Tag immer wieder, ähm, die Entscheidung des anderen zu respektieren und zu akzeptieren und zu sagen, okay, du hast dich jetzt ja so entschieden ähm, und diese Entscheidung ist auch okay für mich, ja. Egal, was du in deiner Kindheit oder in deiner Vergangenheit gelernt bekommen hast, ja, ob du jetzt ein richtiges Brotmesser verwendest, ob du jetzt ein Jausenmesser verwendest, das spielt gar keine Rolle. Weil für deinen Partner ist es vielleicht das richtige Messer. ja. Also da auch wirklich ein bisschen abzuwägen, okay, es ist deine Entscheidung, ich mische mich dir nicht ein. Wenn du das willst, kannst du auch gerne vom Boden essen mit deinem Babybrotmesser. <lacht> das Dritte ist... Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig: das ist der respektvolle Umgang miteinander, einfach respektvolles Kommunizieren. Und früher ähm, habe ich sehr, sehr starke Probleme gehabt, zu, also erstmal mich zu committen ähm, und auch mit meinen Partnern zu kommunizieren, weil ich immer Partner gehabt habe, die sehr vulgär waren, die ja einfach eine Umgangssprache haben oder hatten. Die dich quasi schon dazu eingeladen hat, dich quasi auch so zu verhalten, ja. Und ich habe einfach gemerkt, ja, je respektvoller man mit sich selber umgeht, desto respektvoller bist du auch mit deinem Gegenüber. ja. Also lerne, Entschuldigung, lerne auch mit dir respektvoll umzugehen, auch in Gesprächen. Und ähm, dann schaffst du das auch in deiner Partnerschaft, ja. Zum Beispiel, ähm, Gibt es eine Situation, die ich gerne erzählen möchte? Und zwar waren mein Mann und ich vor einigen Wochen, noch bevor wir diese Methode entwickelt haben, waren wir essen. Und es gab irgendwie einen Streitpunkt wegen unserem Hund, keine Ahnung. Er hat sich irgendwie angegriffen gefühlt. Dann habe ich mich angegriffen gefühlt. Und dann ist etwas passiert, wo sich mein Mann das allererste Mal in der Öffentlichkeit... ja ein bisschen wie eine Diva <lacht> benommen hat, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also er hat einfach seinen Gefühlen freien Lauf gelassen und hat alles dort rausgelassen. Und ich habe dann gesagt, bitte setz dich hin, ich mag das nicht in der Öffentlichkeit. Egal, kurze Kurze Rede, langer Sinn. Es ging darum, dass wir lernen, auch in der Öffentlichkeit respektvoll miteinander zu kommunizieren. Und das ist vielleicht manchmal nicht immer so einfach, ja, ähm, wenn es vielleicht gerade etwas gibt, was dich extrem nervt oder ähm, ja, wenn du merkst, dass dein Partner irgendwie gerade nicht so cool reagiert, weil er das Gefühl hat, dir sieht irgendein anderer Typ hinterher, aber dann hinterfragt es auch gleich. Dann sag, hey, was ist denn überhaupt los mit dir? Warum bist du jetzt so komisch? Also versuch auch gleich irgendwie wieder in diese Kommunikation und ihn zu fragen, was ist denn überhaupt los? So, dann haben wir Nummer 4, Konflikte ausdiskutieren. Konfliktfrei ausdiskutieren. Genau. Also, ähm, beeinflusst eine Entscheidung beide Parteien, dann muss es auf jeden Fall ausdiskutiert werden. Ja, das heißt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Entscheidung, dass jetzt zum Beispiel mein Mann sich ein Ticket kauft für ein ganzes Wochenende und irgendwo hinfliegt und mir nichts sagt, beeinflusst es aber mich. Das heißt, ich weiß ja nicht, warum er dorthin fliegt, ich weiß nicht, mit wem er dorthin fliegt, was er dort macht, wie auch immer. Das bedeutet, du hast in dem Moment auf jeden Fall das Recht zu sagen, okay, lass uns darüber diskutieren, warum hast du dir dieses Ticket gekauft ja? und wieso hast du mich nicht informiert und so weiter und so fort und versuchen das Ganze wirklich in einem normalen Ton oder ich sage jetzt mal in, in einer normalen stabilen Lage zu kommunizieren. Es ist so, dass es mir oft auch so passiert, dass mein Ton dann einfach so ein bisschen höher wird, ja, und ich werde so ein bisschen lauter und ich bin sehr energisch. Ähm, aber was auf jeden Fall wichtig ist, dass du nicht anfängst deinen Partner oder deine Partnerin anzubrüllen oder anzuschreien, ja, was mir auch oft passiert ist. Ähm, sondern dass du wirklich kurz einmal innehaltest und denkst, okay, warum triggert mich das jetzt, warum ärgert mich das jetzt und wie kann ich das so formulieren, dass mein Partner sieht, okay, ich habe Verständnis dafür, aber wir müssen nochmal konkret darüber sprechen, ähm, ja warum er dieses zum Beispiel es alleine entschieden hat, sich diese Tickets zu kaufen. Also wir bleiben einfach bei diesen Flugtickets, ja. So, Nummer fünf, und das ist etwas, was mir sehr, sehr leicht fällt, ähm, meinem Mann wiederum eher ein bisschen schwerer fällt, und zwar die Gefühle sofort zu äußern. Und das habe ich auch lernen dürfen, weil früher hatte ich wirklich immer dieses Problem, ich habe alles in mich hineingefressen, und ihr kennt es sicher, wenn, wenn ihr das Gefühl habt, ihr geht mit einem Streit schlafen, ihr könnt dann die ganze Nacht nicht richtig schlafen ihr seid zum nächsten Tag einfach nicht richtig ausgeruht ja und es ist einfach diese Schwere in euch und ich halte das zum Beispiel nicht aus ja wir hatten das schon ein paar Mal aber ich merke dann einfach es geht mir nicht gut bei dieser Sache und es fühlt sich einfach nicht richtig an und deswegen ist es wichtig dass du das sofort ausdiskutierst ja es muss nicht in der Sekunde sofort sein, aber zumindest vom Schlafen gehen. Also es ist ganz wichtig, dass man sich vom Schlafen gehen wieder lieb hat, dass man sich einen guten Nachkuss gibt und dass man sagt, okay, es ist vergessen, wir haben darüber gesprochen und ähm, ja, erleichtert vieles in den Partnerschaften. Also ich merke das auch immer bei mir selber, ja. Ähm ich bin dann, ich bin jetzt ganz offen und ehrlich und äh, wer mich kennt der kennt mich auch, dass ich so direkt bin, was helfen kann bei uns Frauen. Wenn ihr es nicht schafft, über diese Schwelle hinüberzutreten und dann schlafen zu gehen, äh, eben mit, mit dieser, mit dieser, ja, mit diesem Streit oder mit diesem Gefühl, ihr ja, legt einfach Hand an selber und beglückt euch selber und ihr werdet sehen, es ist das, ihr drängt dieses Gefühl einfach weg, ja. Und dann fällt es euch einfach viel leichter, euch nochmal zu entschuldigen bei eurem Partner. ja? Wenn ihr diesen Streit jetzt angezettelt habt. Also es ist vielleicht eine unkonventionelle Art und Weise, sich auch bei sich selbst zu entschuldigen. Aber ich kann euch versprechen, es hilft definitiv. So, Nummer sechs ist auf jeden Fall bewusste Entschuldigungen und sie auf jeden Fall auch zulassen. Das ist auch etwas, was ich immer wieder lernen darf, mich selbst zu entschuldigen. Und zu sagen, hey, okay, es tut mir leid. Und es ist mir eine Zeit lang wirklich sehr, sehr schwer gefallen, äh, zu sagen, es tut mir leid, es war mein Fehler. Weil ich irgendwie auch scheinbar in meiner Kindheit das irgendwie ja so projiziert habe, ich muss mich für gar nichts entschuldigen, weil ich mache alles richtig. Ja, Und Im Endeffekt kriegen wir eigentlich falsche Werte. Oder ich würde es nicht sagen falsche Werte, aber wir kriegen andere Werte auf den Weg mit, die ist uns einfach dann erschweren im Erwachsenenleben anders zu agieren. Und ähm, also auch zu sagen, hey, nehmen wir wieder das Flugticket hin. Äh, mein Mann kauft sich jetzt dieses Flugticket für ein Wochenende, hat mich nicht eingeweiht. Ich habe mich natürlich furchtbar aufgeregt dann. Das ist nicht wirklich passiert, ja, aber ich schildere das jetzt so. Ich habe mich aufgeregt darüber. Und in meinem Fall wäre es jetzt sinnvoll, wenn ich jetzt sage, okay Schatz, es tut mir leid, ich habe überreagiert aber bitte erklär mir, warum hast du mich nicht eingeweiht. Ja? Also auch das gleich so versuchen, ganz ruhig zu formulieren. ja. Und du wirst sehen, er kommt ganz anders auf dich zu. Also dein Partner oder deine Partnerin kommt ganz anders auf dich zu. Nummer sieben. Das ist etwas, was ich mir gewünscht habe. Und zwar einmal in der Woche gibt es einen ganzen Tag Familientag. Das ist vielleicht etwas, was es nicht so unnormal ist, oft dass man am Wochenende gemeinsam Zeit verbringt. Ähm, dadurch, dass aber mein Mann zum Beispiel sehr viel im Online-Marketing ähm, tätig ist und sehr viel am Computer sitzt und auch mal am Abend, ähm, hat mich das immer irgendwie gestört, dass ich dann alleine unten beim Fernseher gesessen bin und er halt oben seine Arbeit gemacht hat. Und deswegen habe ich gesagt, okay, einmal in der Woche wünsche ich mir, dass wir gemeinsam Zeit verbringen und dass wir etwas machen, was uns gemeinsam Spaß macht. Das heißt, auch kein Handy. Also wir versuchen es, es gelingt uns nicht immer, aber wir versuchen wirklich auch unser Handy wegzulassen und die Zeit wirklich für uns gemeinsam zu nutzen. In der Regel gelingt es uns sehr gut, weil wir beide von zu Hause aus arbeiten. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn man zu Hause arbeitet, man kommt schnell in diese Bequemlichkeit wieder hinein. Also da auch wirklich sich bewusst diesen Tag in der Woche nehmen sagen so, und heute, und das muss nicht immer ein Sonntag sein, ja, sondern ich habe jetzt einfach mal am Bock, äh, hab einfach mal Bock am Mittwoch. Wir machen jetzt in der mal in die Therme, am Nachmittag gehen wir dann irgendwo essen und am Abend gehen wir noch ins Kino. Und das ist wirklich Zeit für euch. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr in eurer Partnerschaft sehr viel Zeit auch für, äh, für euch bewusst aufopfert. Das ist eine, eine positive Aufopferung, weil du einfach so die Beziehung viel frischer halten kannst. Nummer 8, und das ist das, was mein Mann in, in, dieses, in diese Methode hineingebracht hat, ist einmal die Woche Veto. Und was bedeutet jetzt Veto? Veto bedeutet im Prinzip nichts anderes als, du darfst Einspruch erheben. Ähm, wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, Mittwoch machen wir dieses und jenes und dann sage ich, du, am Freitag fahren wir dorthin und bla bla bla, hat er dann die Möglichkeit oder ich die Möglichkeit ja, zu sagen, hey, ich nehme jetzt meine Veto-Karte, heute nicht, weil ich brauche heute Zeit für mich. Ja. Also auch wieder bewusst die Entscheidung des Anderen aber akzeptieren und nicht irgendwie eingeschnappt sein oder irgendwie ja genervt sein, weil er hat dieses Recht, weil vielleicht hast du ja schon etwas eingefordert. Und die neunte Methode, und das ist die allerwichtigste Methode, das ist die, dass die Nova-Methode zu 100% wirklich zugelassen wird. Das heißt, Schritt für Schritt lesen wir uns jetzt einmal die Woche diese Regeln durch und wir haben sie jetzt auch ein bisschen verschleißt. Also wir haben es, wir sind ein bisschen schleißig geworden, wir waren aber die letzten zwei Wochen auch krank. Aber ich habe auch gesagt, es ist wichtig, dass wir jetzt einmal die Woche stellen wir uns wieder gemeinsam hin und lesen uns das gemeinsam durch, gehen das nochmal bewusst in unseren Gedanken durch und dann kann man nochmal bewusst Dinge ausdiskutieren, die vielleicht noch nicht ausdiskutiert worden sind oder eben die noch ausdiskutiert werden wollen, möchten oder sollen, wie auch immer. Ja. Und wir haben dann für jeden, der das auch zu Hause anwenden will, es ist super einfach, ihr könnt euch eure eigenen Regeln schaffen. Ja. Wichtig ist, dass ihr euch diese Regeln gemeinsam macht. Und ähm, genau, wir haben dann quasi, ich zeige euch das nochmal kurz, wie in Form eines Vertrages, hier unten auch unterschrieben. Und zwar, diese Vereinbarung wurde zwischen dem Ehepaar mit vollem Bewusstsein getroffen. ja So hat niemand die Möglichkeit, im Nachhinein zu sagen, nein, das wollte ich ja gar nicht. ja Also, das ist wirklich etwas, das ist im Prinzip wie ein Ehevertrag. Nur, dass es darum einfach geht, dass du wirklich lernst, besser zu kommunizieren und ich glaube, wenn, wenn, sich jeder so ein paar Punkte da hinausholt, ja, und das mal bei sich, bei sich selbst vor allem anwendet und dann auch, ähm, ja, in seiner eigenen Partnerschaft anwendet, dann werdet ihr auf jeden Fall, ähm, Erfolge sehen, spüren, fühlen, wie auch immer. Und ich bin mir sicher, wenn ihr wirklich dran bleibt, ja, und das ist das Schwierigste auch wirklich dran zu bleiben, ja, das merken wir selber, dann wird sich einfach nachhaltig in eurer Partnerschaft etwas verändern, ja. Und dann werdet ihr nachhaltig einfach eine harmonischere Partnerschaft haben, ja. Und wenn ihr dann Kinder habt zum Beispiel, werden die natürlich auch von dem profitieren. Aber nicht nur eure Kinder profitieren davon, sondern euer ganzes Umfeld profitiert davon, ja. Ob es jetzt eure Familie oder, oder eure Freunde sind oder wer auch immer, ja. Genau. Also, das war jetzt einfach mal dazu, zum Thema, ähm, ja, wie lerne ich richtig zu kommunizieren. Und wenn du grundsätzlich an weiteren solchen Themen interessiert bist, dann kannst du mir gerne ähm, auf Instagram folgen unter Seelengeplapper oder direkt auf meiner Webseite ähm, auf www.seelengeplapper.com. Du findest diesen Podcast auch auf YouTube, Spotify und Apple Podcast. Und wir sehen uns dann vielleicht wieder direkt auf Instagram oder vielleicht bist du mein nächstes Interview. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben, und bis zur nächsten Folge.